0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS www.medas-instruments pluriel.com et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel et espace.fr.
1: Bonjour et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de juin 2021. Une belle conjonction entre la Lune, Saturne et Jupiter est à voir en fin de nuit le 1er. Une éclipse partielle de Soleil a lieu le 10. Vénus, de retour dans le ciel du crépuscule, rencontre la Lune le 12 et notre satellite croise successivement Saturne et Jupiter du 27 au 29. Pour commenter les spectacles de ces nuits courtes, je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Biernbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Sébastien, c'est donc à vous de démarrer cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
0: donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une lettre, une lettre que John Bevis a envoyée à Charles Messier. On est alors le 10 juin 1771. Alors on connaît très bien Charles Messier. On connaît un petit peu moins John Bevis, qui était un médecin et astronome amateur anglais. Et c'est lui qui a découvert la nébuleuse du Crabe M1 dans le catalogue de, de Messier. Et cette découverte date de 1731 soit 27 ans avant que Messier ne la redécouvre en 1758. Donc en juin 71, quelques semaines avant son décès d'ailleurs, eh bien Bévis adresse une lettre à Messier qui dès lors ajoute une note dans les éditions futures de son catalogue afin de reconnaître la paternité de la découverte à John Bévis. Alors Bévis c'est aussi le premier astronome à avoir détaillé un phénomène assez rare, l'occultation d'une planète par une autre planète. Et pour le coup, il s'agissait de l'occultation de Mercure par Vénus qui était survenue le 28 mai 1737. Alors, vous voyez que euh, c'était une personne qui était euh, un un observateur de de talent. Alors, aujourd'hui, pour observer une occultation de planète, il faut se lever de bonne heure. Par contre, vous pouvez tenter euh, de tourner vos instruments en direction de de M1, donc cette fameuse euh, nébuleuse du crabe, vestige de supernova, qui, euh, rappelez-vous, a été observée par les astronomes chinois en juillet 1054. Euh, On parle alors d'une étoile invitée. Car une nouvelle étoile semblait briller dans le ciel du côté de la constellation du du Taureau. Et pour la petite histoire, on sait que euh, cette supernova était tellement lumineuse qu'elle était visible en plein jour pendant quelques semaines, trois semaines, je crois, et euh, durant la nuit pendant à peu près deux ans. Aujourd'hui, si vous pointez votre instrument en direction de cette étoile invitée, eh bien vous allez tomber sur une, une nébulosité située à environ 7000 années-lumière de nous, magnitude 9, donc vous comprenez que ça fait longtemps qu'on ne peut plus l'observer à l'œil nu, et euh, donc voilà, si vous observez cet endroit, vous allez observer un nuage en expansion d'une dizaine d'années-lumière de, de diamètre, Et euh, on a tous en tête hein, des superbes images de cette nébuleuse euh, du crabe avec ses fameux filaments qui s'éloignent du du, du centre de l'image à la vitesse d'environ 1500 km par seconde. Alors pour espérer observer euh, cette nébulosité, il va falloir utiliser un télescope d'au moins 115 mm d'ouverture avec un un 200 mm on a vraiment affaire à une nébulosité mais impossible avec ce type d'instrument de mettre en évidence euh, les les fameux filaments euh, pour espérer les observer il faut employer un télescope d'au moins 500 mm d'ouverture moi j'avoue avoir déjà observé euh, avec un un 600 mm et je n'arrivais pas à voir à l'oculaire les les filaments alors peut-être que vous vous avez déjà réussi cette observation, mais moi non. Par contre, en photographie, on arrive assez facilement à mettre en avant ces filaments. Et vous avez également pas mal de petites manips qui s'adressent aux astronomes amateurs qui débutent où vous pouvez comme ça récupérer plusieurs images de la nébuleuse, des images qui ont été prises à certaines époques différentes, et vous voyez l'expansion. De, de, de la nébuleuse et même calculer justement la, la vitesse à laquelle euh, s'étend euh, cette structure dans, dans l'espace donc nous sommes je vous le rappelle dans la constellation du taureau
1: Merci beaucoup Sébastien pour cette petite histoire autour de M1 On enchaîne avec la liste des phénomènes célestes de ce mois de juin à commencer par cette conjonction entre la Lune, Jupiter et Saturne c'est le 1er juin
2: euh, et c'est pour les leftos, je crois, Cyril. Hein. Euh, oui, sacrément leftos. Euh, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, le fait phé... Enfin, le le lever de la lune de Jupiter-Saturne c'est sous le coup de 3h du matin là. Euh, et en plus on a le soleil qui se lève à 5h50 euh, alors s'il y a un couvre-feu et que vous n'avez pas le bon horizon euh, sud-est euh, dégagé ce n'est pas la peine pour vous c'est autant rester euh, directement au lit euh, par contre si vous avez une fenêtre dégagée sud-est ou un bout de jardin euh, dégagé là ça marche il faut être prêt vers 4h 4h30 du matin donc c'est quand même relativement tôt à ce moment-là le, les trois as seront à peu près à 11 degrés au-dessus de, de l'horizon donc sud-est. Euh, vous aurez Jupiter qui sera à 7 degrés euh, à gauche de la Lune et euh, Saturne à 13 degrés à, à droite. Euh, et si vous avez l'intention de prendre en photo, alors forcément ça rentre pas dans un télescope, hein, là, il, il y a 20 degrés entre chaque extrémité, euh, donc il faut prendre un 80-100 mm de diamètre, avoir un beau premier plan, un beau premier, euh, enfin des arbres, des, des choses un peu jolies devant, et vous pouvez essayer de cadrer avec euh, donc, euh, le fin croissant de Lune, euh, Jupiter et Saturne. Donc un petit, une petite photo, une observation simplement à faire le premier, euh, si
1: vous levez suffisamment tôt. Le 10, une éclipse partielle de Soleil. Euh, Sébastien, vous pourrez en voir un petit bout depuis le Cotentin, et est-ce que, est-ce que dans le reste de la France, on, on pourra voir un bout de cette éclipse
0: Exactement, je je, je sens une une pointe d'humour dans votre ton. Un petit bout de l'éclipse dans le Cotentin, Euh, c'est le maximum qu'on pourra voir sur le territoire national, mon cher David euh, Fossé. Excusez-moi, autant. autant Donc, donc, puisque dans dans la région de Cherbourg, euh, l'éclipse sera à 28%, donc la Lune occultera le soleil à environ 28%. Ça se passera pendant midi, donc euh, bah, je vous invite à venir nous rejoindre euh, dans le Cotentin pour euh, un pique-nique euh, sous, sous, sous l'éclipse du soleil. Et euh, plus vous serez loin du Cotentin, eh bien, moins ce sera bien, mmh. puisque si vous êtes, euh, par, voilà, si malchance, par la malchance, vous habitez en Corse à ce moment-là, eh bien, euh, vous n'aurez que 7% euh, du diamètre solaire éclipsé par par la Lune. Et donc, vous l'avez compris, vous traversez une droite entre entre Bonifacio et et Cherbourg. Et plus vous montez vers le Cotentin, mieux c'est. Si vous dépassez les frontières du Cotentin pour survoler l'Angleterre, l'Irlande, et euh, bien bien plus au nord encore, vous allez vous rapprocher des zones où l'éclipse sera total, je ne l'ai pas précisé, c'est une éclipse annulaire, donc on ne peut pas parler de totalité malgré tout, c'est donc une éclipse annulaire, ça veut dire que à ce moment-là, l'alignement est parfait, les conditions d'éclipse sont réunies pour que la Lune occulte complètement le Soleil, mais pas de bol, la Lune se trouve un petit peu trop loin de la Terre et donc son diamètre apparent ne va pas recouvrir complètement celui du Soleil, donc éclipse annulaire, mais ça reste très très beau à observer et donc pour profiter totalement de l'éclipse annulaire, il faudra plutôt aller au nord du Canada, au Groenland ou encore dans le nord de, de la Russie. Donc voilà, donc soit ces c'est régions très boréales ou alors vous venez dans le Cotentin profiter de cette jolie éclipse du 10 juin prochain.
1: Très bien, l'occasion aussi d'ailleurs de dire que effectivement la Lune n'est pas toujours exactement à la même distance de la Terre et euh, c'est pour ces raisons qu'on a des éclipses annulaires comme ce 10 juin 2021. Euh, on passe à, au 12, le 12, Vénus croise la Lune dans le ciel du crépuscule. C'est toujours un beau spectacle, Cyril, non À contempler à l'œil nu ou, euh, ou, ou est-ce que
2: vous avez une, une autre oh, suggestion oh, Déjà à l'œil nu, c'est sympa. Là, euh, ils sont assez proches, euh, les deux as sont assez proches l'un de l'autre parce qu'ils sont à... Euh 5 degrés l'un de l'autre, donc ça peut se faire avec une paire de jumelles ou un téléobjectif d'appareil photo. C'est-à-dire que vous allez avoir une Vénus qui est euh, gibbeuse, euh, quasiment quasiment pleine hein, en réalité, parce qu'elle est à 93% gibbeuse, et un croissant de lune qui lui est éclairé à 5%. Donc c'est déjà un un beau croissant où on va commencer à voir les les cratères, enfin, on va voir des choses. Euh, Il va falloir attendre à peu près 22 heures. À 22 heures, les deux As sont à 10 degrés au-dessus de l'horizon et euh, si vous regardez l'un après l'autre dans un petit instrument, c'est-à-dire avec un gros skiffement de 50 fois, 100 fois, et ben bah vous verrez bien ces phases, les phases de, de Vénus et euh, bah donc le très fin croissant de, de l'une euh, et justement en, en entier les deux, mais pas en même temps vu que c'est à 5 degrés l'un de l'autre. Euh, si vous voulez faire une photo, bah faudra prendre pour avoir les deux astres ensemble, il faudra prendre un avoir une focale équivalente de 400 ou 500 millimètres, euh, trépied photo et puis, euh, et puis viser les deux astres l'un à côté de l'autre. Très bien,
1: l'oncle 12, Vénus croise la Lune dans le ciel du crépuscule. On passe à la fin du mois de juin, un mois qui est un petit peu pauvre en événements célestes, il faut bien le dire. Euh, mais du 27 au 29, la Lune vole de Saturne à Jupiter. Euh, c'est par exemple l'occasion de prendre conscience du mouvement rapide de notre satellite quand même sur la, sur la voûte céleste. Euh, Sébastien, d'ailleurs, de combien elle se déplace la Lune chaque, chaque jour dans le ciel
0: C'est vrai qu'elle va très vite. Hein. Déjà, on peut se rappeler euh, qu'elle va mettre 27 jours et 8 heures pour accomplir euh, sa révolution autour de, de la Terre. Et donc concrètement, quand on l'observe dans le ciel, eh bien, euh, elle se déplace devant les constellations du zodiaque à la vitesse euh, de son diamètre par heure. Donc, euh, En gros, c'est un demi-degré euh, par heure. Ce qui fait qu'en 24 heures, elle va bouger d'un angle d'environ 13 degrés. Et c'est pour cette raison qu'en 24 heures, il n'est pas rare de la voir changer de constellation du zodiaque. Et vous l'aurez compris, en l'observant durant un mois, eh bien, vous la voyez comme ça traverser chacune des constellations zodiacales. Alors la Lune n'est pas le seul astre errant dont on peut assez facilement remarquer le, le déplacement on peut le faire aussi avec des planètes. On l'a tous remarqué, en l'espace de quelques jours ou quelques semaines d'observation, Mars ou Jupiter euh, ont des mouvements tout à fait appréciables. C'est beaucoup plus rapide pour Mars que pour Jupiter puisque euh, le mouvement apparent euh, de la première est beaucoup plus rapide puisque Mars est beaucoup plus proche du Soleil et euh, euh, sa sa révolution autour de l'étoile est beaucoup plus rapide que celle de de Jupiter. Mais il n'empêche que si vous observez par exemple Vénus, eh bien, en moyenne, Vénus en 24 heures, elle se déplace sur le fond étoilé d'un angle d'environ 1 degré. Donc c'est quand même extrêmement rapide. De même que si on pouvait observer le Soleil devant les étoiles, ce qu'on peut faire non pas dans la réalité mais dans un planétarium, et eh bien vous constateriez qu'aussi en, en 24 heures, le Soleil se déplace d'à peu près un degré. Donc c'est vrai que ça nous rappelle que le ciel est vraiment en mouvement euh, et donc euh, ces fameuses planètes, planétesses ou même euh, mouvements apparents du Soleil, et eh bien sont des petites choses que l'on peut assez facilement mettre en exergue à commencer par le mouvement de la Lune comme vous le disiez il y a, il y a quelques instants.
1: Alors, facile à mettre en exergue, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il a fallu vraiment plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, pour comprendre exactement ce qui se cachait derrière ces mouvements. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est toute l'histoire un peu de l'astronomie, d'ailleurs.
0: Ah ah oui, oui, complètement. euh, D'ailleurs, on parlait il y a quelques semaines, et ça continue encore, des fameux phénomènes mutuels c'est encore court, hein. on vous invite toujours à aller sur le site de l'IMCCE pour connaître un petit peu à l'avance ces fameuses éclipses, occultations des satellites euh, joviens. Et bien justement, quand on observe euh, ces ces phénomènes mutuels pendant longtemps, mais ça ça existe encore aujourd'hui, les observatoires nationaux, comme le centre de Paris, faisaient souvent appel à des observations euh, d'astronomes amateurs, justement pour observer ces phénomènes mutuels euh, dans le but de de vérifier les théories des mouvements et de les affiner, et on en est encore là aujourd'hui. On parlait tout à l'heure encore euh, l'observation d'éclipses, aujourd'hui encore, on peut demander à des observateurs de chronométrer euh, les instants des, des contacts des éclipses, hein. donc premier contact, deuxième contact, vous savez, les moments où on a euh, la Lune qui semble toucher le Soleil pour commencer vraiment euh, à, à l'éclipser, et bien le fait de chronométrer euh, vraiment euh, avec une grande finesse ces phénomènes astronomiques, ça permet de, d'affiner encore de nos jours les différentes théories. Donc voilà, donc c'est mouvant effectivement, c'est toute l'histoire de l'astronomie et c'est une histoire qui est encore en cours.
1: Très bien, merci beaucoup. C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel et ce mois-ci, vous allez nous parler justement bah,
2: d'éclipses du soleil. Bah oui Sébastien nous a proposé d'aller dans le Cotentin, euh, à Ludiver euh, pique-niquer et faire des photos. Bah, c'est ce qu'il aller. va falloir faire. Ouais. Alors, par contre, il va là, falloir là. se lever assez tôt puisqu'il faudrait être sur place vers euh, 5h47. Parce que la photo que je vous propose est, un... est franchement technique, même voire niveau plus-plus. Ah, d'accord. On Alors, l'idée, en fait, là, c'est d'avoir un premier plan correctement exposé et avoir bah, les différentes phases de l'éclipse euh, dans le ciel. C'est-à-dire que là, on sait qu'elle est partielle. C'est-à-dire que vous allez avoir le rond, le disque solaire, sur une première image qui est plein. Juste à côté, donc faire un chapelet, hein, c'est-à-dire sur la, sur la même image plusieurs, le mouvement du soleil, le déplacement du soleil. Première image, un rond, un disque solaire bien plein. Deuxième image, peut-être pareil. La troisième image, il commence à être mangé. Et ainsi de suite, toutes les deux minutes, vous avez une image du soleil et vous allez voir comme ça, en fait, le déplacement de la Lune sur le soleil. Euh, d'où quelque chose d'un petit peu technique. Alors, pour ça, la première chose à faire, c'est le premier plan, la première image. Donc, cette première image, il faut la faire soit avant le lever du soleil, soit après le lever du soleil. Donc, soit vous êtes tôt et vous êtes à 5h47, sur place, dans les jardins, déjà prêts à pique-niquer, Sébastien, avec, c'est, c'est, qui, amène les qui amène les croissants, le, ch- le café, <rire> le chocolat, il... donc le groom service. Euh, et bah,
0: je le ferai avec plaisir, vous capotinez, mais je, je serai avec mes croissants, et gare à vous
2: si vous n'êtes pas là. Voilà. Ou autre solution, c'est rester pour l'apéro, donc bien plus tard <rire> le soir, ce qui est un deuxième plan, ou pour le café, euh, donc au coucher du soleil et de faire la même image. Donc, Premier cliché, c'est-à-dire qu'il va falloir vous positionner au moment, c'est-à-dire viser au centre de l'image, avoir le maximum, donc la bonne orientation pour avoir le maximum de l'éclipse. Donc c'est en gros 35 degrés, ça correspond au sud-est. Vous, vous orientez votre appareil photo au sud-est. Il va falloir un angle assez grand parce qu'au maximum, là, sur l'image, elle sera à plus de 60 degrés de hauteur sur l'horizon. Euh, donc, forcément, on est en juin hein, donc, est euh, Il est haut. très, très haut. Forcément, ça ne nous arrange pas. Uh-huh. Euh, donc, ça veut dire qu'il vous faut un très grand angle. C'est-à-dire que c'est quasiment un 14 mm, un 16 mm. Euh, donc, mis à l'horizontale. Donc, première étape, vous êtes avant que le soleil se lève ou après que le soleil se couche, euh, à faire une image en ayant correctement orienté votre appareil photo pour avoir tout le phénomène dans la journée au moment où ça se passe. Euh, cette première image que vous allez faire, elle est volontairement sous-exposée pour avoir les ombres chinoises. C'est-à-dire que vous allez avoir les coupoles de l'hiver, vous allez avoir les bâtiments, les pommiers sûrement. Est-ce qu'il y a des pommiers euh, chez toi Sébastien oui,
0: juste à côté des vaches et des moutons.
2: Et bah très bien. Donc, il faudra demander aux vaches de ne pas trop bouger. Et au loin, sur la pointe des pieds, vous aurez peut-être même la mer. Bon, là, ça, j'y crois un peu moins, parce que l'univers n'est pas complètement à côté de la, de la mer. Euh,
0: ça, ah, c'est votre. Non, 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 non stop, ah. pardon, je, je me fermer. J'ai, j'ai vu mer, là, au moment où je vous parle, on enregistre, on, on, on le dit aux auditeurs. Je, voilà, je vois la mer depuis la fenêtre de mon bureau. Donc, ah. euh, il y a la mer depuis l'univers.
2: Donc, ça change tout. Alors, les croissants, ce sera dans ton bureau pour moi. S'il voilà. te plaît. Donc, donc, première image, premier cliché à faire. Et puis, alors, en imaginant que vous êtes venu le matin, donc vous attendez, le phénomène va démarrer un peu après 11 heures et va durer deux bonnes heures. Donc, sous le coup de 10h30 ou 11h, il va falloir commencer à faire la première image. Sauf que vous, ce qui vous intéresse, c'est non plus d'avoir le premier plan, vous venez déjà le faire, c'est d'avoir jusque le disque solaire. Vous vous souvenez que c'est dangereux d'observer une éclipse de Soleil, et qu'il faut mettre des filtres. Donc, à l'œil nu, des, les lunettes euh, euh, qui vont bien. Euh, sur l'appareil photo, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à déclencher directement sans filtre. Il va falloir mettre un filtre à l'avant de l'objectif qui laisse passer à peu près un dix millième de la lumière. Donc, ça s'achète dans les boutiques spécialisées euh, et ça filtre aussi les UV. Donc, le matin, vous avez positionné votre trépied, vous avez pris la bonne orientation et fait la bonne image. Et après, pendant 3 quatre heures, bah, vous vous reposez, parce que <rire> forcément, vous avez rien à faire. Vous face. attendez, vous faites surtout attention que personne, bah, déplace cet appareil photographique. Hein. Il est bien positionné. Euh, aux alentours de 11 heures, vous allez vous faire votre première image. Donc, vous allez déclencher une première image pour avoir juste la pastille, donc ce disque solaire dans le ciel. Et puis, en gros, toutes les trois minutes, il faut deux minutes pour qu'il y ait un déplacement d'un, d'un diamètre solaire. Toutes les trois minutes, vous allez refaire une photo. Donc là, vous utilisez votre intervallomètre qui est souvent écouplé avec les appareils photos. Et toutes les trois minutes, vous faites une image. En laissant le fil, vous touchez à rien. Toujours le même temps de pause, etc. Et puis, euh, bah, au final, vous aurez eu X photos du disque solaire qui va être tout doucement mangé en partie par le disque lunaire. Euh, donc, vous aurez une sorte de croissant, euh, alors, euh, enfin, plus gros qu'un croissant de soleil. Et euh, il suffira de faire un centre. Comme vous n'avez pas déplacé votre appareil photo, vous avez toujours le même cadre, il suffit de, d'empiler en fait, ces différentes images et vous allez avoir la trajectoire du soleil sur votre fond euh, de l'observatoire de l'Udiver. Est-ce que ça te plaît comme photo, euh, Sébastien
0: Écoute, j'ai hâte de vivre ça, <rire> Très bien. Donc <rire> si je,
2: je viendrai le 10 juin, s'il te plaît.
1: En tout cas, c'est une photo qui, euh, qui, est, qui est à faire. J'espère que certains de nos auditeurs se lanceront dans l'aventure. Et si vous avez réussi un beau chapelet, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse ouvertlanuit.fr et elle sera peut-être publiée dans les, dans les pages dédiées de, du magazine. Euh, on va tenter cette photo, en tout cas. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, ce que vous voulez absolument. Sébastien, à vous l'honneur.
0: Alors moi, je vais mettre en avant une série de romans euh, écrit euh, par euh, Guy Nichols, c'est un nom d'emprunt, hein. l'auteur est un astronome amateur euh, français, et en fait euh, c'est toute une série de, de livres, alors c'est, c'est vraiment du roman d'aventure contemporain, ancré vraiment dans, bah, dans l'actualité. Et, euh, et en fait il y a toute une trame euh, autour de l'exploration spatiale qui, euh, qui sert un petit peu de fil conducteur dans les différents euh, volumes déjà sortis, je crois qu'on en est au, au septième tome, ça se lit extrêmement vite, c'est très rythmé euh, et euh, il aime aussi euh, briser le quatrième mur, c'est-à-dire que parfois l'auteur vous parle directement et puis euh, il vous invite à aller sur YouTube écouter une playlist comme euh, euh, le, le font par exemple certains des personnages du roman, il vous invite à observer certaines choses dans le ciel euh, au même titre que les, les différents protagonistes des, des romans vont se lancer dans différentes observations. Donc ça, ça ne traite pas que d'astronomie ou, ou d'astronautique mais c'est quand même bien présent en fil conducteur. Voilà, c'est vraiment des, des romans d'aventure très plaisants à lire et puisque bah, l'été est à nos portes, hein, ça y est on est au mois de juin et eh bien c'est peut-être des, des bonnes lectures pour, pour les semaines à venir. Donc l'auteur c'est Guy Nichols et le premier volume de sa série de romans s'appelle « La vie commence hier ». Voilà, Guy
2: Nichols. Très bien, c'est noté. Euh, maintenant, Cyril, votre coup de cœur, quel est-il Alors, on ne s'est pas concerté, mais moi aussi, c'est un livre. Alors, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est une bande dessinée. Alors, j'étais plus embêté parce qu'elle n'est pas euh, directement liée à, à l'astronomie, ce qui va contraindre l'émission. Aïe. Mais... Euh, vous une particularité, un c'est que j'ai quand même trouvé un lien, ah. c'est-à-dire que les, les scientifiques qui sont dedans, bien sûr, euh, et, euh, et surtout les quatre-cinq premières pages euh, qui vous montrent la formation du système solaire. Donc, donc là, c'est bon, c'est bon. Il y a, un, il y a quand même une petite touche d'astronomie. Allez-y, allez-y. Voilà. Alors, cette bande dessinée, elle est aux éditions Glénard et elle s'appelle La Bombe de Alcand Bolé et dessinée par Rodier. Euh, c'est assez rare, mais c'est une BD qui fait plus de 400 pages. Ah oui. Donc c'est un gros pavé. Alors c'est très agréable parce que vous n'allez pas la lire en 5 minutes ou même en une heure. C'est-à-dire que vous allez mettre plusieurs soirs, plusieurs soirs pour la lire. C'est comme un roman. À la différence qu'il vaut mieux 400 pages, c'est un gros pavé pour une BD. Il vaut mieux pas s'endormir avec parce que là vous la prenez sur le nez. Euh... Donc elle est scotchante. Alors déjà à la fois par rapport au au dessin au graphisme euh, c'est à dire que c'est un trait clair précis euh, on reconnaît les scientifiques qui euh, qui euh, qui apparaissent dedans il euh, y a un côté euh, comics hein, de, de notre enfance c'est un trait noir noir et blanc euh, et de quoi elle parle bah le titre, la bombe, bah, du 6 août euh, 1945 et de la bombe à Hiroshima, la première bombe atomique. Donc ce que vous allez voir dedans, c'est bah, tous les personnages qui ont... Euh bah, fabriquer euh, cette bombe en quelque sorte, c'est-à-dire que les, les personnages à la fois politiques, mais les personnages scientifiques, c'est-à-dire que vous allez reconnaître euh, Roosevelt, vous allez reconnaître euh, forcément euh, Einstein, Fermi, Oppenheimer, etc. Euh, c'est complètement une saga, c'est passionnant, vous avez aussi en, en voix off, en quelque sorte, c'est, euh, bah, c'est la radioactivité, c'est la bombe qui parle, qui vous emmène. Et puis, on passe à la fois euh, bah, de l'Allemagne, de, euh, des États-Unis, mais aussi, on voit aussi bah, euh, ce qui se passait au même moment euh, à Hiroshima ou au Japon. Euh, elle vous emporte et plus vous la lisez, plus vous avez envie que ça finisse pas. Donc, ça prouve bien que c'est vraiment très, très bien.
1: Voilà. Très bien, donc de là c'est de la bombe. La bombe
2: de Alcan, Bolé et Rodier aux éditions Glena. D'accord, allez, je vais vous trouver un lien avec l'astrophysique. L'astrophysique nucléaire
1: est née aussi dans les laboratoires de Los Alamos et il y, y a des liens euh, très clairs entre les les explosions atomiques et ce qui se passe au cœur des supernovés. voilà je vous ai sauvé j'espère merci les éphémérides radio de ciel et espace elles sont terminées pour ce mois-ci merci Cyril beau merci Sébastien Fontaine pour vos précieux conseils merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission elle était présentée comme chaque mois par David Fossé nous vous donnons rendez-vous au mois de juillet d'ici là songez à vous abonner ou à vous réabonner merci pour votre fidélité à ciel et espace et à très bientôt